0: Die Ansagen hier in der U-Bahn in Taipeh sind sogar zweisprachig. Das fängt schon mal gut an. Ich bin auf dem Weg zum Exhibition Center in Taipeh. Das ist das Ziel der Reise, zu der ich Sie heute mitnehmen möchte. Hier beginnt in Kürze die Energy Taiwan das ist eine Messe, von der die PV Taiwan ein größerer Teil ist. Es geht also wieder rund um das Thema Solar heute in unserem dritten PV Magazine Podcast, zu dem ich Sie willkommen heiße. Ich bin Michael Fuß, Chefredakteur bei PV Magazine. Der Stellenwert der Veranstaltung bei der Regierung ist sehr groß und sogar die Präsidentin Tsai Ing-Wen kommt zur Eröffnung hier in die Eingangshalle, in einen Bereich abgetrennt für VIPs und Presse. Die Solar- und Energiewirtschaft auf der Insel im Westpazifik, die ist im Umbruch. Sie hat erstaunlich viele große Player. Das kommt natürlich durch den Hintergrund in der Halbleiterfertigung. Da ist Taiwan auch immer noch stark. Da gibt es auch die großen Player in der Solarzellen- und in der Solarmodulfertigung. Doch die strauchen im Augenblick etwas. Und deswegen orientieren sie sich neu und deswegen macht auch die Politik im Augenblick etwas. Außerdem hat sie große Ausbaupläne für die erneuerbaren Energien. Taiwan's Solarmarkt könnte mit zwei Gigawatt pro Jahr vielleicht sogar bald so groß werden wie der Deutsche. Und das, obwohl hier nur ein Drittel bis ein Viertel so viel Einwohner wie in Deutschland leben, nämlich 23 Millionen. Bis zum Jahr 2025 sollen hier sogar 20 Gigawatt Photovoltaikleistung errichtet werden. Für den Podcast habe ich unter anderem mit Michael Bellmer von LTI Re energy gesprochen. Er erläutert den Stand bei den Floating PV-Anlagen, also bei den schwimmenden PAV-Anlagen, die ein großes Thema hier sind, denn das Land ist knapp. Ich berichte über die Gespräche mit den großen taiwanesischen Unternehmen, wie sie sich aufstellen und umstrukturieren und wie es mit der Zell- und Modulfertigung weitergeht. Und zum Schluss hören Sie mein Gespräch mit Analystin Corin Lin, mit der wir hier von PV Magazine schon lange zusammenarbeiten. Wir sprechen über ihre Arbeit und über die Wettbewerbsfähigkeit der internationalen Solarunternehmen. Und da werden wir natürlich auch wieder die Frage streifen, wie sehr Dumping die Solarmärkte verzerrt oder vielleicht eben auch nicht. Diese Sendung und der Einstieg in die Audio-Podcasts wird uns ermöglicht von unserem Sponsor SolarWatt. Das sächsische Unternehmen besteht bereits seit 1993, also seit 25 Jahren, und produziert in Dresden Solarmodule und in Köln und Dresden Batteriespeicher. Es hat frühzeitig darauf gesetzt, ganze Solarsysteme und nicht nur Module zu entwickeln. Und dazu gehören außer Batteriespeichern und Modulen auch Energiemanagementsysteme. Bei den Modulen zeichnet es aus, dass es schon frühzeitig auf die Glas-Glas-Technologie gesetzt hat. Bei den Batteriespeichern betont das Unternehmen eine einzigartige Modularität. SolarWatt ist solide finanziert und das sieht man unter anderem daran, dass Stefan Quandt Mehrheitseigner ist. Sie hören den dritten PIVE Magazine Podcast heute mit Eindrücken aus Taiwan, wo am 21. September die jährliche Solarmesse zu Ende gegangen ist. <Sie> Die Energieindustrie wird eine große Zukunft haben, sagt Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen. Das gilt nicht nur für Photovoltaik, sondern übrigens auch für Windkraft und deren Ausbaupläne, denn die sind auch ganz immens. Windkraft ist jedoch eine Herausforderung in der Region, denn diese Region wird häufig von Taifunen heimgesucht. Aber auch für die Photovoltaik gibt es keinen ganz einfachen direkten Durchmarsch hier in Taiwan. Die Akzeptanz der Bevölkerung ist ein Thema, sie werde steigen, sagt die Präsidentin. Aber die Flächen sind auf jeden Fall knapp hier und daher setzt man eben auch auf schwimmende Solaranlagen, auf Floating PV. Michael Bemmler ist nicht zuletzt für dieses Thema aus UNA in Deutschland nach Taiwan gereist.
1: Von welcher Firma kommen Sie? Äh, ja, ich bin Geschäftsführer der LTI re Smart Technologies. Ja. Vielleicht ganz kurz zur Firma.
0: Sie haben einen Ursprung in Deutschland, aber inzwischen sind Sie... Ja, wir, teilweise in Deutschland?
1: Wir sind weiterhin in Deutschland, wir machen Entwicklung in Deutschland, wir machen die Produktion von Zentralwechselrichter, äh, Leistungseinheiten in Deutschland, aber wir lokalisieren an verschiedenen äh, Plätzen der Welt, unter anderem in Dubai, in Indien und wir starten auch in Taiwan äh, eine Lokalisierung. Sie gehören jetzt zu der Firma in du Dubai. Wir sind äh, unter einer strategischen Partnerschaft mit einer Firma in äh, Dubai, nur Solar Technologies, die eben eigentlich aus dem fossilen äh, Handel von ja Generatoren kommt, Diesel- und äh, Gasgeneratoren, aber sehr weitsichtig eben das Thema Solar sieht und äh, vor zwei Jahren angefangen hat eben Solarmodule in Dubai zu produzieren und mit uns zusammen eben auch seit 18 Monaten äh, Solarinwörter zu lokalisieren. Jetzt sind wir aber nicht
0: in Dubai, sondern in Taiwan und da haben Sie auch eine Kooperation, Sie haben nämlich eine Kooperation mit Sunrise, die, Float, die, die mit Ihnen zusammen Floating PV-Systeme, also schwimmende PV-Systeme entwickelt, Wieso ja. gerade in Taiwan? Also warum, warum, warum ist Floating PV für Taiwan so interessant?
1: Sunrise ET, ähm, wie die Firma heißt, ist äh, für mich der technische Marktführer in Floating-Systemen. Die Firma hat äh, vor 40 Jahren bereits begonnen, äh, Fischfarms äh, auf hoher See zu bauen, die eben zu verankern. Ähm, warum ist Taiwan ein Markt? Wir haben in Taiwan, ich äh, denke, ganz besondere Bedingungen. Wir haben hohe Ausbauziele der Erneuerbaren Energien durch die Präsidentin, die auch heute hier zur Eröffnung auf der Show war. Ähm, natürlich im Bereich Wind, Wind sowohl onshore als auch offshore, aber eben auch im Bereich Solar. Im Bereich Solar sind die Flächen hier sehr begrenzt. Das meiste ist eben Land, was doch eben für E-Culture vorgesehen ist oder eben Bergland, was nicht geeignet ist. Insofern werden die Flächen auf dem Wasser Genutzt. Aber man kann sich das ja gar nicht vorstellen. Es ist eine Insel, die ist auch gar nicht so groß. Warum gibt es hier so viele Flächen, die, die mit Wasser bedeckt sind? Es gibt traditionell sehr viele Wasserreservare, die vielleicht ursprünglich auch für die Trinkwasseraufbereitung genutzt wurden, aber heute auch noch dem Hochwasserschutz dienen. Sie haben hier natürlich große Einflüsse von saisonalen Regen und großen Hurricanes mit großer Wassermenge, also Typhoons, wie er jetzt auch gerade in den Philippinen eben gewesen ist. So und da dienen diese Wasserreservoirs eben auch dem Hochwasserschutz, dass eben äh, das Wasser zwischengespeichert werden kann. Diese Flächen sind äh, relativ einfach zu entwickeln für Floating-Systeme, ganz einfach, weil sie eben durch Organisatoren, äh, Organisationen eben äh, verwaltet werden und äh, öffentliches Land sind. Und die sind
0: bisher, äh, die, die sind bisher auch als Fischfarmen benutzt worden und Gut, müssen äh, jetzt nicht mehr so viel als Fischfarmen benutzt werden? Oder ich warum, denke, das Fischfarmthema thema die, 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 geht weiter, die, die,
1: gerade im Süden des Landes, aber rein äh, die... Die Bedingung, hier im Norden gibt es sehr viele Wasserflächen, äh, Waterponds, die eben äh, durchaus jetzt eben als Land ausgeschaut worden sind, äh, floating Solarsysteme ja. zu tun. Und wie groß ist das Potenzial? Man so. spricht hier von, äh, denke ich, über 3.000 ähm, geeigneten äh, ja, Waterponds, die durchaus für 2 bis 10 Megawatt Floating-Solar äh, nutzbar sind, also pro Pond. Das bringt uns auf über 6 Gigawatt, vielleicht 10 Gigawatt Flächen die also rein an äh, Wasserflächen auf Fischformen äh, zur Verfügung stehen. Und man muss sich
0: das so vorstellen, die dienen weiter dem Hochwasserschutz. Also das Wasser kann immer noch steigen und, und, und
1: sinken, wenn so eine Floating-PV-Anlage installiert ist? Genau, wir hatten jetzt einen sehr trockenen äh, Frühjahr hier in, in Taiwan und äh, viele dieser Ponds sind wirklich also komplett leer gelaufen. Aber ich meine, das Interessante an diesen äh, Floating-System ist ja durchaus, äh, dass die Systeme sich auch auf den Boden setzen können und dann offensichtlich, wenn eben wieder Wasser reinströmt eben auch, äh, wie der Name des Floating schon sagt, äh, sich äh, die Installationen eben anheben. Das hat natürlich mit einigermaßen äh, Engineering-Know-how äh, zu tun, das vernünftig auszulegen, dass solche Bewegungen, wie wir sie vielleicht in Deutschland nur durch Ebber und Flut kennen, äh, hier eben mehrfach passieren. Und, und durch... wie sieht es mit dem Meer aus? Also ist das auch eine Diskussion? Es ist auch in der Tat, ähm, das Meer ist eine große Diskussion. Ganz einfach, wenn Sie sehr große Flächen bauen wollten Es gibt auch sehr, sehr größere Entwicklungen im Floating an Land die an die 50 und 60 Megawatt rangehen. Aber wir sehen äh, erste Projekte und auch erste Ausschreibungen, die gewesen sind, die im Bereich von Hunderten von Megawatt eben stattfinden. Das ist sehr interessant. Auch da haben sie, als Norddeutscher sage ich, einen sehr hohen Tidenhub hier zu entwickeln, der 4, 5, 6 Meter sein kann. Auch da Situationen, dass eben... Äh, Komplett Ebbe sein kann an einzelnen Tagen oder eben auch nicht. Das ist schwer zu prognostizieren und, und auch da brauchen Sie ein gewisses Know-how, wie, wie Sie das Engineering Wie Kann man betreiben. sich das vorstellen, dass Sie den
0: Wellenstand halten?
1: Also ja, das ist sicherlich ein sehr interessantes Thema. Wir haben Sunrise als Partner ausgesucht, der eben in Taiwan auch als erster Versicherungsschutz von einer großen Versicherer- und Bank genießt. Sie haben hier Windgeschwindigkeiten die eben nicht nur 130 oder 140 Stundenkilometer, sondern auch 250 Stundenkilometer bedeuten können. Oftmals sind die Spezifikationen der internationalen Lieferanten darauf gar nicht ausgelegt, für kleinere Windgeschwindigkeiten. Es hat also natürlich mit der Ausführung der Struktur zu tun, aber natürlich auch mit einer Erfahrung in der Verankerung, in der Bojentechnik, wo unser Partner Sunrise durch die Erfahrung im Fischfarm-System wo eben seit 40 Jahren auf hoher See solche Installationen gemacht werden, durchaus für mich technisch führend ist.
0: Das heißt, die Experten sind der Meinung, dass es wirklich realisierbar ist für dann deutlich höhere Preise, als wenn man auf Land installiert? Oder?
1: Ich denke, die Skaleneffekte werden auch hier eine Rolle spielen. Äh, natürlich äh, sind wir dort in einer frühen Phase. Die taiwanesische Regierung ähm, stellt sich auch diese Aufgabe durch äh, entsprechend höhere Feed-in-Tariffs äh, für Floating-Systeme heute, aber ich denke, dass die Skalen in diesem Geschäft absolut reinkommen werden. Natürlich ist die Struktur, wenn Sie es mit klassischem Racking vergleichen, höher, aber ich denke, man wird mittelfristig schon auch auf Kosten kommen, die durchaus mit dem Single-Access-Tracker-System vergleichbar sein könnten.
0: Und ist das auch für Deutschland eine Möglichkeit? Also gibt es in Deutschland Flächen? Stauseen, gibt es ja auch in Deutschland.
1: Ja, man, also Stauseen sind sehr interessant. Ich sehe das noch nicht so in Deutschland, aber ich sehe es in vielen, auch Ländern im Middle East, wo eben natürlich auch sehr viel Verdunstung da ist. Und also Regierungen sind sehr interessiert an den Flächen, die großen Speicherseen, die eben auch durch Austrocknung bedroht sind, damit eben sehr wohl auch vor Austrocknung weiter schützen zu können. Wir haben in Deutschland natürlich die Speicher, die aber natürlich auch, überwiegend, sage ich mal, touristisch genutzt werden, da muss man gucken wie weit das äh, darstellbar ist. In Indien sind äh, große Ausschreibungen in dem Bereich, äh, die äh, Seki hat ein Projekt mit äh, x 50 Megawatt auf dem Stausee, eben äh, im Moment in einer Tenderphase, in einer frühen Tenderphase, das ist alles sehr interessant, sie haben an Stauseen äh, nochmal andere äh, Wasserschwankungen zu managen, also bei oftmals Wassertiefen von 250 Metern haben sie saisonal bedingt 80-90 Meter Unterschied. Auch das äh, gibt wieder große Anforderungen an die Bojentechnik, die sie verwenden müssen.
0: Die Haltbarkeit von Floating-PV-Systemen wird immer wieder diskutiert. Kabel- und Steckverbinder sind da natürlich so eine Frage. Sie müssen eine hohe Belastung aushalten, wenn sich die Anlage hebt oder senkt. Wieder andere Experten stellen die Frage, ob Solarmodule überhaupt dieser hohen Feuchtigkeit standhalten können. Hong Hu ist ein Experte dafür. Er ist bei DuPont, der PV Downstream Technical Leader and Market Development Manager in China. Und auf dem PV Magazine Quality Roundtable, der auch in Taipei auf der Konferenz stattfand, da sagte er, dass man diese Module mit höherer UV-Strahlung testen sollte, mit mehr Temperaturzyklen und auch eine höhere Belastung bei den dynamischen Drucktests ausüben sollte. DuPont selber stellt ein Material her, das für Rückseitenfolien benutzt wird. Das heißt Tetler. Es gilt als besonders robust, enthält allerdings auch Flur. Und eine der Fragen, die immer wieder debattiert wird bei den schwimmenden Solaranlagen, ist, ob diese auf Trinkwasserreservoirs möglich sind oder ob auch sichergestellt ist, dass keine unerwünschten Stoffe ins Wasser gelangen. Okay. You know, mo das Modul hat keinen direkten Kontakt mit dem Wasser. So Rückseitenfolien auf Tetla-Basis haben eine sehr gute Haltbarkeit und können in der Umwelt 20 oder 30 Jahre bestehen. Daher beeinträchtigen sie die Wasserqualität höchstwahrscheinlich nicht. Das sagt Hong Shi Hu von Dupont. Von der Konferenz, wo unser Roundtable stattfand, zurück zur Messe. Die hohen Ausbauziele der taiwanesischen Regierung dienen. Nicht nur der Energiewende, sondern eben auch der heimischen Produktion. Die Strategie ist schnell zusammengefasst. Die meisten taiwanesischen Zellhersteller sind nicht mehr konkurrenzfähig gegen die großen Unternehmen aus China. Und daher gehen sie jetzt alle downstream, projektieren also und bauen Solaranlagen. Teilweise treten sie sogar als Investoren auf. Damit der heimische Markt den heimischen Herstellern auch nutzt, wird er geschützt von der Regierung. Und das geht ganz subtil. Und das war eines der Themen, die mich dort natürlich besonders interessiert haben. Der Stand von T-Sec liegt direkt, wenn man in die Halle kommt, links. Der Hersteller hat eine Kapazität für 800 Megawatt Perkzellen. Das ist ja schon eine ganze Menge. Eine Linie für die Produktion von 500 Megawatt polykristalliner Zellen steht derzeit jedoch still. Und das ist schon mal ein Zeichen, und das haben wir auch schon öfter gehört. Es gibt eben da eine Überkapazität und gerade polykristalline Zellen haben es gerade schwer mit der Wettbewerbsfähigkeit. T-Sec ist ein integrierter Hersteller, der zusätzlich 500 Megawatt Kapazität für Module hat. Er will eventuell eine weitere Modulfertigung in Betrieb nehmen. Das hängt aber von der Marktentwicklung eben in Taiwan ab, sagt Josef Wang. Er ist Vizepräsident für die Solarmodule und Kraftwerke bei TSEC. Josef Wang spricht ganz offen. In China werde die Produktion subventioniert, sagt er, und die Bedingungen seien nicht fair. Die Regierung müsse daher die taiwanesischen Hersteller gegenüber der chinesischen Konkurrenz schützen. Und das tut sie auch. Äh. Chinesische Produkte dürfen derzeit nicht direkt importiert werden. Außerdem gibt die Regierung eine Extra-Förderung auf die Einspeisevergütung von 6 Diese Extra-Förderung bekommt man dann, wenn Module lokal zertifiziert sind. Und diese lokale Zertifizierung wird von der Standardisierungsbehörde vergeben. Das sagt Josef Wang von TSEC. Ausländische Unternehmen können diese Zertifizierung bekommen, wenn sie in Taiwan investieren, sagt er. Spricht man mit anderen Experten, dann ist dieser Schutz des taiwanesischen Marktes sogar noch etwas subtiler. Denn für diese Zertifizierung muss die Fabrik besichtigt werden. Und die Auditoren für diese Fabrik die scheinen nicht gerne zu reisen. Und damit ist eben relativ gut sichergestellt, dass dieser sich entwickelnde taiwanesische Markt hauptsächlich mit Produkten aus Taiwan bedient werden wird. Auch NSP geht den Weg zu einem stärker integrierten Unternehmen. NSP fusioniert dazu auch am 1. Oktober offiziell mit Gintech und solartech und wird dann URE heißen, United Renewable Energy Corporation. NSP-Präsident Andy Shen. Uh, even we are the biggest module producer in Taiwan, obwohl wir der größte Modulhersteller in Taiwan sind, ist die Frage, wie wir gegen die chinesischen Unternehmen bestehen können. Wir bewegen uns zu einem mehr vertikal integrierten Unternehmen, so dass wir nicht nur Zell- und Modulhersteller sind. Ein Teil der Module, die wir fertigen, gehen dann in unsere eigenen Systeme. Den Namen URE sollte man sich merken. Das Unternehmen wird dann eine Produktionskapazität für ungefähr 5 Gigawatt an Zellen und einem Gigawatt an Modulen haben und hat als Zielmarkt auch Europa. Auf meine Frage, ob man bei den Systemen dann nicht gleich die günstigeren Zellen aus China kaufen könnte und einbauen könnte, antwortet Andy Shen. Da, da, da ist das ist eine Option. Einige Module, die wir herstellen, sind allerdings besonders geeignet für die klimatischen Bedingungen in Taiwan. Taiwan ist eine sehr kleine Inselnation und das Land ist knapp. Die meisten großen Solarkraftwerke sind daher entlang der Küste, wo die Korrosion durch Salz groß ist. Außerdem ist der Winddruck hoch. Daher haben wir zum Beispiel letztes Jahr ein bifaziales Doppelglasmodul vorgestellt, das hohe Feuchtigkeit standhält. Sie können es für eine Woche im Wasser tauchen, sie nehmen es heraus, stecken es ein und es funktioniert wie neu. Die Unternehmen differenzieren also auch die Produkte, eine Strategie, die auch aus Europa bekannt ist. Trotzdem, URE und TSEC bauen beide Solarkraftwerke zusätzlich zu der Zell- und Modulproduktion und zwar um ihre Gewinnmargen zu erhöhen. Da bleibt also trotzdem die Frage, ob man diese nicht noch mehr erhöhen würde, indem man die Zellfertigungen, insbesondere die Polykristallinen, schließt. Es ist viel komplizierter, als dass man einfach eine Fabrik schließt und alles Equipment verkaufen würde. Es ist eine Frage der Bilanz und der Mitarbeiter, die beschäftigt sind, und damit muss man umgehen. Ein Beispiel aus den USA. Es wäre einfach, dort jetzt eine Fabrik zu eröffnen. Die Sache ist aber, dass man eine Exit-Strategie braucht. In den USA oder auch in Deutschland eine Fabrik zu schließen, das geht ja leicht. Aber wie geht man mit den Mitarbeitern um? Das ist am schwierigsten zu lösen. In Taiwan ist es genauso. Auch wir haben Arbeitnehmerschutz. Über die Fragen zur Wettbewerbsfähigkeit der Produktion in den verschiedenen Ländern habe ich mich mit Corinne Lin unterhalten. Sie ist eine Analystin aus Taiwan und sie arbeitet schon lange mit PV Magazine zusammen. Die Leser unserer internationalen Webseite und unseres internationalen Magazins dürften Sie kennen. Da hat sie nämlich eine ständige Kolumne. You from Taiwan. You are working as analyst. Yeah. and We have heard here at the trade fair very much about Taiwanese manufacturers being under pressure. So yeah. um how do you see this? Can they are they competitive to Chinese companies? I think
2: for the cost side production cost is really compete it's really hard to compete with Chinese manufacturers not only Taiwan I think every manufacturers in every country is hard to compete with Chinese in the cost side but we can do some special products for the niche market or for Taiwanese market
0: Ja Corinne hat gerade gesagt dass es für Hersteller überall auf der Welt schwierig ist, mit chinesischen Herstellern zu wettbewerbsfähigen Preisen zu produzieren, aber mit besonderen Produkten sei das durchaus möglich. But why is it more difficult to produce, sell for a competitive price in Taiwan? What makes them more expensive?
2: Mm, I think for we have different important part, but the most important thing is Chinese companies, they are kept expansion their production line and they use the Chinese local equipment that have very fast throughput and the efficiency quality totally fine. And after this 20 gigawatt, 30 gigawatt expansion, the cost is already very low. But for Taiwanese, we don't have too much expansion At this during these three years and before these three years like during 2014 to 2016 we still using the European company equipment uh, European equipment a little bit uh, price is a little bit higher compared to Chinese price
0: how much is that higher more can one give some rough estimation
2: the need to see it every different process but Normally, 10%, 20%, 20 higher is possible. But the important thing is the throughput. Chinese equipment throughput is very fast compared to every equipment.
0: But this has also to do with the, that that is now, let's say, it's modern machines. I mean, probably European modern machinery has it also higher throughputs?
2: Um, now they yeah. have, but at the 2014 or 2015 that are still slow compared to Chinese
0: company. Also, ich habe ja danach gefragt, warum denn die taiwanesischen Zellhersteller nicht so kosteneffizient produzieren können wie in China. Und Corinne sagt, dass die Maschinen älter sind in, in, in tai der taiwanesischen Hersteller. Die haben noch viel europäische Maschinen vor fünf, sechs Jahren gekauft, vielleicht nochmal abgegradet in, vor, in 2015, 2016 auch noch mit europäischen Maschinen. Aber jetzt die modernen chinesischen Linien arbeiten mit eben neuen Maschinen, billigeren Maschinen aus China, die ungefähr 10 bis 20 Prozent günstiger sind als Maschinen aus Europa und eben einen hohen Durchsatz haben. Das heißt, man kann in der Minute mehr Zellen produzieren und das können zwar europäische Maschinen heutzutage auch, aber die Taiwanesen haben eben noch die älteren Maschinen und das macht natürlich einen Unterschied in den Produktionskosten aus. But Yesterday I was, for example, visiting TSEC, and TSEC is saying quite openly, yes, we could compete with the Chinese manufacturer, but it, it's about subsidies. I mean, we know this argument from also, I mean, also European manufacturers a couple of years ago when they still existed with a larger share in the world market. They said, yes, it's the subsidies why we cannot compete. Then they say, yes, it's the free halls, it's the free land, and. That's the point. What do you think about this argument?
2: I think this is also one point for this uh, two or three cents gap between Taiwanese and Chinese. But actually, I think uh, the land price, land cost and factory cost is not a very high part in the sale or marginal manufacture. So I think this is one thing, but not very not the main reason for the sale uh, for the cost gap.
0: Can one point that down, to, down to 0.5 ah, okay. so
2: portion in the cost.
0: Also ich habe danach gefragt, ob das die Subventionen sind, die immer wieder vermutet werden, dass es sie in China gibt. Das haben wir auch gestern gehört. Ich war gestern bei TSEC, einem großen, Teil, einem wichtigen taiwanesischen Player, der Zellen und Module herstellt. Der hat sehr offen darüber gesprochen, dass er sagt, wir können nicht kosteneffizient oder wir können nicht genauso wettbewerbsfähig produzieren wie chinesische Hersteller, das liegt aber nur an den Subventionen, sonst könnten wir es. Dann wird immer genannt, es sind die, die Fabrikhallen, die teilweise umsonst gegeben werden in China von der Regierung oder das Land, was umsonst gegeben wird. Und Kirin sagt, ja, diese, diese Aspekte gibt es, aber die können nicht diesen, diesen Unterschied von zwei Cent ausmachen. Wenn man, dem, wenn man das mal quantifizieren will, dann wäre das vielleicht ein halbes Cent pro Watt, die, die, dass das ausmachen könnte, aber eben nicht die zwei Cent. Und insofern ähm, wären es eben doch eher die Maschinen. Um, what I've also seen here in Taiwan that now most of these Taiwanese manufacturers they go downstream, they integrate vertically, so they are doing projects, they are working as EPCs, sometimes even as project owners. And basically the reason why that then works out is also because there are protective measures by the government that it's not, let's say there, there are incentives not to use Chinese modules. So would it be possible to build projects in Taiwan using Chinese cells and modules?
2: No, it's totally impossible to use Chinese local cells and modules because we have some... Uh, how do I say some rules that the PV cell and module cannot import from China but wafer is okay mm. only cell and module cannot
0: yeah um, but there is also this point with the um, that the FAT is 6% percent higher than If you use a model which has a certifi certain certification compared to a model which has not the certification, then I hear that yes, but it's very difficult for outsiders to get this certification. Yeah. Is that true?
2: Mm. Actually, every uh, major company outside China is okay for this. It's okay to get this certification, but need to after the factory audit. And now, in, until now, only. Ich habe gefragt, also ich
0: war ja gestern bei TSEC und die haben ja gesagt, naja, sie gehen ja deswegen downstream und, und arbeiten auch als EPCs und machen Projekte, um eben erstens ihre Margen zu erhöhen. Und aber auch, weil man mit chinesischen Modulen eben diese Projekte gar nicht machen kann. Ich habe Corinne nochmal gefragt, ob es denn möglich wäre, mit chinesischen Modulen solche Projekte zu, durchzuführen. Und sie sagt, nee, es, wär, es ist nicht möglich, diese hier zu importieren. But it would be possible to import the Chinese models via Southeast Asia. So you could export the, the, the Chinese models to, to Vietnam and then reimport import them to Taiwan Actually from there. it's
2: possible, but now we don't see too much yet.
0: Yeah. Yeah. Also man müsste sie, wenn, dann über, über Südostasien nach Taiwan importieren. Und deswegen geht das nicht. This vertical integration, why does this help the module manufacturers and the cell manufacturers to increase their mar margin? I mean, it's the protection which helps that, the, that they have to use Taiwanese modules in the projects but why the module manufacturers have to go downstream? Is that important for increasing the margins?
2: Yeah, I think this is very important because for manufacturing side, it's really hard to earn the money now. Every, not only China, even Southeast Asia, they have really low cost compared to Taiwanese. So going to downstream, they can get more profit for the downstream business. Yeah. Also we have 60, a 6% incentive for the VPC, so everybody wants to earn this money from the project. Yeah.
0: But wouldn't it make more sense for them to buy the modules and sell somewhere else?
2: Uh, I think they will use their own, produce by their own, because we have too much capacity in Taiwan. We have 10 gigawatt cell and 3 gigawatt module, but for the project only around 1 to 1.5 gigawatt in Taiwan yeah. per year. Yeah.
0: Also Corinne sagt, dass die Firmen ja auch deswegen sich vertikal integrieren, also Projekte machen in Taiwan, weil sie damit eben ihre Margen erhöhen können. Die Zellen könnten sie natürlich auch woanders kaufen, aber das machen sie nicht, weil sie einfach diese großen Produktionskapazitäten haben. Es gibt, sechs, es gibt ungefähr 10 Gigawatt Produktionskapazität für Zellen hier in Taiwan. Let's talk a bit about technology and what comes next in and cell and module production. I mean, what do you think of about selective emitter and topcon technologies?
2: Mm, lots of Taiwanese already have selective emitter before before 2016. We already use it, and Chinese have new e selective emitter equipment this year. But actually, Taiwanese already used it before two years or three years ago. And for Topcon, we think uh, this is really hard to mass production for now. We need the time to do more R&D to see if they can use on P-type, this is a good thing. But ne we need to control the uh, stable efficiency or the yield rate or broken rate, something mm. like that.
0: So selective emitter, is the cell still going on or is already everything upgraded which can be upgraded?
2: They have the possibility to go upgrade, but now they already have SE-Maschine in their factory, so I don't know if they will update or not.
0: Okay. Also, Selective Emitter, nachdem ich gefragt habe, ob das ein nächster Technologieschritt ist, da sagt Horin, das machen schon die meisten, oder das machen schon sehr viele seit zwei Jahren, wird das schon die Linien. Bei Selective Emittern, da wird, da wird versucht bei den Vorderseitenkontakten der, die Verluste zu reduzieren. Der nächste Schritt, um auch diese bei den Vorderseiten die Kontakten, diese Verluste weiter zu reduzieren, ist die sogenannte Topcon-Technologie. Da arbeitet zum Beispiel auch das Fraunhofer ISE dran, aber auch viele chinesische Hersteller und arbeiten daran. Und ähm, da sagt Torin allerdings, ja, das ist gerade bei, ob das bei P-Type was ja immer noch der Massenmarkt ist, ob das da funktioniert, das müsste sich erst noch erweisen und ist, es kostet eben auch das zu machen. Das heißt, man weiß nicht, ob das wirklich kommt. What do you think, if it comes as the next step, when could it come in mass production?
2: I think we'll after 2020, because we need the time to solve lots of problems for technology. At least two, two years.
0: Yeah. Also, Corinne meint, dass es noch mindestens zwei Jahre dauert, wenn es denn klar dass für P-Type-Zellen wirklich TopCon kommt. Für einen type gibt es das übrigens schon, zum Beispiel LG und, und benutzt TopCon-Technologie und hat ja auch eine relativ hohe Effizienz dadurch erreicht. If TopCon still takes another two years, selective emitter is already there, what will happen in the meantime? I mean, will the cell manufacturers be able to increase efficiency further? Also during the next two years?
2: I think the efficiency can still go higher because lot, uh, every engineer has some some magic and not only for the sales side, also, also wafer and the silver pass can let the efficiency still go higher every year, but very limited, only 0.2 or 0.3 per, per year maybe
0: which was basically the average rate also in the last years.
2: Yeah, yeah. So, yeah so, so now for the P-type perk now is already 21.6% around. Mm. After SE maybe 21.7%, 21.8% in China. So I think still can go more for next year to the 22%.
0: Ja, also trotzdem müsst, wird es die nächsten zwei Jahre natürlich trotzdem Verbesserungen geben in der Zelleffizienz, ungefähr 0,3, 0,4 Punkte pro Jahr. Ähm, jeder Ingenieur sagt Corinne, hat ja Ideen, wo er noch was dann ändern kann, an welchen Schrauben er noch drehen kann und ähm, zum Beispiel bei den Pasten gibt es noch Spielraum und es wird also auch da noch Fortschritte geben. Ähm, I mean, it's not all about efficiency. It's also about price, and it's about the ratio of efficiency and price. Um, yeah. Uh, what let's say it, it's the let's maybe talk now about modules because at the end our our uh, okay. the people are interested in modules. Okay. Um, so, what is the most cost-efficient uh, module now. technology for now? Yeah. Um, is it MonoPerk?
2: Yeah. I think for P-type mono perk is really uh, cost-effective because the perk price is very low. And for module, wedding plus health card is also a good idea because health card the already rate already control very good and they will plus maybe seven watts higher. So perk plus health card will be some uh, will be mainstream product next year.
0: Yeah. And how cost-efficient one can produce that? Do you have insight into production costs of companies?
2: Uh, so with the zero, uh, 305 or 310 Watt modules next year, I think the cost will lower than 25 cents, US, US
0: US so it's
2: very low for next year.
0: Yeah, And mm -hmm. it will go further down?
2: Uh, if we need, if have further lower down, we need to see the Poly price. If Poly can keep lower their price, I think maybe have more further. But ja. we'll not have two room now.
0: Ja. Also Corinne sagt, im Augenblick ist die kosteneffizienteste Technologie Monoperk Technologie, vielleicht kombiniert mit Technologien. Ist ja, das ist ja gerade wirklich im Trend und. Ähm, mhm. Da könnte man im Augenblick vermutlich Produktionskosten von ungefähr 25 Dollar Cent erreichen. Das kann auch noch runtergehen, aber da muss man vor allem den Polysiliziumpreis anschauen. Also die nächsten Preissenkungen kommen vermutlich durch, den, durch, durch, die, durch die Entwicklung beim Polysiliziumpreis. But production costs, it's not everything. I mean, companies also have to pay for research and development. They have to pay for sales, for marketing, for the overhead. So what is the gap? So uh,
2: for uh, mm, We call it operating costs, right? Uh, and it's around only, five to only 5% for sale company, but for module, because module need more marketing, research, so for module we need, uh, for Chinese, they need around ten to 13% percent for in their total cost.
0: So then it's about let's say three or four cents per watt at the end?
2: We, yeah, around yeah. four four cents per watt. Yeah.
0: Also Produktionskosten sind natürlich nicht die wirklichen Kosten, die ein Hersteller am Schluss hat, weil er muss ja auch noch Research, also Forschung und Entwicklung bezahlen, er muss ja auch noch ähm, den Overhead bezahlen und Sales bezahlen. Und da kommen ungefähr drei bis vier Cent, eher vier Cent pro Watt nochmal obendrauf, die man, die man dann, die, die eine Firma braucht, um, um eben nachhaltig zu produzieren. And you have a lot of knowledge, Colin. Thank to, you. <lacht> I'm always wondering how does an analyst work. You need a lot of information and yeah. also the, you need also the companies to give you information. So yeah. what? How, how is it going? You go to the companies and and say please give me this information? Or no, the
2: for the first time we, when I met the guys in company, no matter is sales or the purchasing team or marketing team, I will share the market information first. I will give them the whole picture for the this year or next year forecast. And if they uh, believe my information, they think, ah, it's this this woman can talk about more, can talk more. So they will give me some information from their company. So I do this every day, going to lots of companies every day and. After one year, two years, then we become friends and we will share information every yeah. day to each oh, other.
0: Is it a sort of win-win situation? So you get information, but you also give them information. Yeah, yeah. So it's yeah. a sort of interchange of yeah. information between companies, which you are intermediating, but which helps everybody?
2: Yeah, yeah, yeah. Well, actually, I will give the information first, yeah, yeah. Let, to let them believe me. Yeah, and I do this every day in lots of countries. I will go to China, Korea, but normally I am at the Asia side.
0: Also ich habe gefragt, wie Corinne arbeitet. Wir arbeiten Analysten. Wie bekommt man alle diese Informationen? Weil die Firmen, die sind ja eigentlich eher zurückhaltend mit, ihren, mit diesen Daten und geben sie nicht so gerne heraus. Aber Corinne sagt, die geht erstmal hin zu den Unternehmen und gibt ihnen Informationen. Und wenn sie dann das Gefühl haben, das kann eine gute Zusammenarbeit werden und sie können auch da Informationen bekommen, dann reden sie auch und man wird Freunde und man schafft Vertrauen. Dann bekommt man auch Informationen dadurch. Was man auf der Messe übrigens nicht hört, ist die Diskussion, um die Kosten des Photovoltaik-Zubaus. Schwimmende Solaranlagen dürften etwas mehr kosten als eben fest installierte große Freiflächenanlagen. Wie viel, ist noch etwas unklar, da man noch nicht genauso weiß, wie man diese Anlagen am Schluss wirklich bauen wird. Man muss noch Erfahrungen sammeln. Die Zertifizierung, die zur Abschottung des Marktes führt, hat dagegen ein eindeutiges Preisschild. Anlagen mit taiwanesischen Modulen bekommen dadurch 6% höhere Einspeisevergütung. Ist das für Europa wünschenswert und übertragbar? Da gibt es die bekannten Argumente. Hersteller argumentieren damit, dass dadurch Arbeitsplätze im Land geschaffen oder erhalten werden. Auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig wird man so allerdings nicht so leicht. Das war unser dritter Podcast. Wie immer freuen wir uns, wenn Sie uns Feedback zu den bisherigen Podcasts, Anregungen und Themenwünsche für die nächsten Podcasts schicken. Unsere E-Mail ist podcast-magazine.com. In den Podcast in zwei Wochen da werde ich mich unter anderem mit Klaus Töpfer unterhalten, dem ehemaligen Bundesumweltminister, über seine Einschätzung der derzeitigen Klima- und Energiepolitik und mit Claudia Kempfert, Professorin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Sie finden uns bei Soundcloud und iTunes bzw. Apple Podcast. Dort können Sie die Podcasts auch abonnieren und mitnehmen. Offline hören, zum Beispiel im Auto oder beim Kochen oder wo immer Sie möchten. Auf unserer Webseite www.pv-magazine.de finden Sie die Podcasts im Menü Themen links oben. An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal bei unserem Sponsor Solavat bedanken, der nicht nur Speicher, sondern nach wie vor Glas-Glas-Module aus der Produktion in Deutschland verkauft.